0: قال ونؤمن بأسراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها
1: أشراط الساعة هي مقدماتها أي أنها تقع قبل وقوعها والمشهور بكلام المتأخرين من أهل العلم انهم يقسمون هذه الاشرار الى الكبرى والصغرى وان كان بينهم نزاع في تحديد الكبرى واكثرهم يقولون ان الكبرى هي العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حديث بن يوسيد الذي رواه مسلم وغيره قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون كل الساعه قال انها لم تقوم حتى فروا قبلها عشر ايات. فذكر الدخان والدجال والدابه وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج ومعجوز وثلاث خسوف خص بالمشرق وخص بالمغرب وخص بجزيره العرب. واخر ذلك نار تخرج من اليمن تضرب الناس الى محشرهم. فهذه الايات العشر وذكر جملة منها المصنف جملة منها هي المشهورة عند كثير من اهل العلم بالآيات الكبرى او بالاشراق الكبرى وان كان هذا التقسيم لم يرد في النصوص اصلا وعليه فيقال انه تقسيم يراد به يعني يراد بالكبرى هي التي تكون بين يدي الساعة قريبا منها ويراد بالصغرى هي التي تتقدم لما؟ لان هذه الامة كلها جاءت بين يدي ايش هذه الامة المحمدية جاءت بين يدي الساعة قتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيح انه قال بعثت انا والساعة كهذه وجاء عند الترمذي في جامعة بيسا الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت انا والساعة نستبق كادت ان تسبقني فسبقتها فإذا كان كذلك علم أن هذه الأمة بين يدي الساعة وعليه فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة لها فإنه يسمى من آياتها والشاعر في كلامه على العلم من شروطها وأما تسميته أكبر أو أصغر فهذه من الأسماء الإضافية إذا أريد بالأكبر أنه يكون بين يدي الساعة قريباً منها فهذا منه لا إشكال فيه وترى أن هذا استقراه أهل العلم من نوع من النصوص فترى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ذكر أنه هو صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة إلا أنه كان يخصص بعض الآيات من نوع من التخصيص وهذا فرام المجلي حديث ذي بن سيد لما قال انها لم تقوم حتى تروا قبلها ايش؟ عشر آيات، وذكر الآيات المقارنة لقيام الساعة. وأريد من هذا أن هذا التقسيم وهو أن تنقسم إلى صغرى وكبرى، لا ينبغي إنكاره كما فعل بعض الباحثين المعاصرين، كما لا ينبغي الالتفات أن إليه كثيرا، فهو نوع من التقسيم العلمي إذا فسر بمراد صحيح فلا إشكال فيه. فلم تركه ولم يستعمل لان النصوص لم تستعملها على هذا الوجه ومن استعمله لكونه ظاهرا من طرف من نصوص السنه ان ثمه ايات لأختصاص اختصاص كهذه الايات ايش العشر ولا شك ان آه بعض الايات كنزول عيسى بن مريم لا يمكن ان يقارن ببعض الايات التي وقعت من سنوات مضت وعن هذا قيل بهذا التقسيم بالصغرى والكبرى وإلا فهذه الأمة كلها جاءت بين يدي الساعة ونبوته صلى الله عليه وسلم كما صريح في السنة صحيحها أنه جاء صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة وقوله بعثه أنا والساعة نستبق ولهذا ترى أن الساعة تعرف إيش هنا أحسن مفعول معه يكون الأراضي مفعول معه وهذا دليل نوع من المعية والمقارنة بين النبوة وبين الساعة وهذا يرجع إلى قوله سبحانه وإن يوما عند ربك تكلم بعض العلماء مع أن آيات القرآن صريحة في أن الساعة لا يعلم وقتها وحدها إلا الله سبحانه وتعالى وهذا صريح في القرآن وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا فإن بعض العلماء في القرن التاسع ونحوه تكلم بعضهم عن قيام الساعة ولم يحددوها وإنما تكلموا في قربها وأنها قد تكون في قرنهم أو في آخر قرنهم أو في القرن الذي أتى والحق أن التحديد للمسائل الخبرية سواء كان تحديدا للساعة أو ما هو دون ذلك كبعض الملاحم كالقتال الذي يكون مع اليهود أو غير ذلك التحديد لهذه الأمور بوقت معين وزمن معين وسنة معينة لا شك أنه لا يجوز ولا شك أنه من الافتياح ولا الغيب سواء استعمل لهذا التحديد بعض الاستقراءات من الاثار سواء الاثار التي جاءت عن بعض عن الكتاب وغيرهم او ما يقع فيه بعض الناس وهو اشد من اعتبار هذه الامور بالمنامات فيفسرون بعض الرؤى بان هذه تدل على انه سيقع القتال بين المسلمين واليهود في تاريخ كذا وكذا وان هذه هي الفتنه او الملحمه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فتحديد هذه الامور بالايام والسنوات والشهور على نوع من هذه الاستقراءات او المنامات لا شك انها بدعه لا اصل لها. بل يجب مع هذه الامور ان يؤمن بما حدث به الرسول صلى الله عليه وسلم فما عن جاء في كتاب الله واما مرسى هذه الامور ووقتها وزمنها فان ذلك الى الله سبحانه وتعالى لا ينبغي التكلف في البحث عنه.
0: نعم. قال رحمه الله فلا نصدق كاهنا ولا عرافا الكاهن والعراف هو من
1: ادعى معرفة شيء من الغيب وإن كان العلماء تكلموا في الفرق بين العراف والكاهن على تقاسيم ليس بالضرورة أن تكون مطلقة على كل حال وقد يقال أن مثل هذه الأسماء يكون بينها عموم وخصوص وأنها تقترن في مقام تفترق في مقام هذا هو أدوذ التحصيلات لها وأن العراف يسمى كاهنا وأن الكاهن يسمى حرافا، وهم يشتركون في أن هذا وهذا يدعون علم ما هو من الغيب وقد يختلفون في بعض الطرق والأدوات والوسائل ومن ذلك الرمال أيضا في القصد أن كل من ادعى علم ما هو من الغيب من جهة نفسه او جهة غيره سواء كان هذا الغير آدميا او كان جنيا او ادعى غير ذلك فمن ادعى علم ما هو من الغيب فهو كاهن او عراف او رمان ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم قال كما حديث صفيه بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بمنزل على محمد هذا الحديث وهذا الحديث على وجه واحد أي لا تعارض بينهما فمن أتى كاهنا أو عرافا فسأله ولم يصدق فإن اتيانه يعد محرما ويعيده قوله صلى الله عليه وسلم لم تقبل له سلاة أربعين يوماً وأما من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر المخرج من الملة لماذا لأن من صدق الكافر في كفره فإنه يكون أيش فإنه يكون كافرا. فإن الكاهن إنما كفر بدعوى علم الغيب. فمن صدقه في كفره فقد شاركه في الكفر. وأما الساحر فإنه يختلف عن الكاهن والحراف من وجه ويشاركهم من وجه. أما مشاركته إياهم فلكون الساحر كافرا. والسحر الذي ذكر في القرآن وهو المقصود عند العرب بالسحر ما يكون إلا بنوع من الكفر وهو استعمال الجن خضوعا لهم فلا بد أن صاحبه خضوع لشياطين الجن ولهذا جاء قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن جثث فلا تكفر والغالب على السحرة أنهم كهان وعرافون ولكن من كان ساحرا فأخبر عن محل السحر عن محل سحر المسحور فإن من سأله وصدقه يكون كافرا أو لا يكون كافرا. من سأل الساحر ليس عن شيء من الغيب وإنما سأله عن محل السحر أو من سحر فلان فقال إن فلان من هذا المسحور سحره فلان. هل يقال إن من صدقه يكون كافرا أم لا 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 يكون كافرا لماذا لأن من أتى كاهنا أو عرافا أو حتى لو سمي ساحرا فسأله عن شيء من الغيب فصدقه فقد كفر لماذا كفر لأن الغيب لا يعلمه إلا الله أما محل السحر فهل هو غيب لا هو ليس من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله بمعنى أن الساحر الأول الذي سحر زيدا أليس يعلم مكان السحر يعلمه أو لا يعلمه يعلمه ألا يمكن أن بعض بني آدم يعلمون هذا المكان يمكن أو لا يمكن يمكن لماذا قد يكون الساحر دخل بيتا فأقف السحر في مكان كان بعض الناس وما كان يدري أليس كذلك <تصفيق> الذي يقع هذه مسألة لا بد من التجيط فيها الذي يقع من كون السحرة قد يخبرون عن محل السحر كما يقرر الإمام التمية رحمه الله أن الساحرة لا بد أن يكون له عين وشيطان من الجن وهذا الكبير من الجن الذي خضع له الساحر يكون له جنود وأعوان وتعرف أن الجن عندهم من سرعة الانتقال والمراقبة والحركة شيء كثير، ومن ذلك ما ذكر في قصة سليمان، قال إن من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك فيقع في أعوان هذا الساحر من يراقب ويتابع فقد يرى سحر أحد السحرة فيعلم إيش؟ مكانه، فيحدث وليه من الجن وكبيره من الجن بذلك وهذا الكبير من الجن يحدث إيش من خضع له من 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 السحرة فتكون الصورة أنه لو كان هنا مثلا في بلد ما ساحر وفي نفس البلد مثلا ساحر آخر فسحر هذا الساحر زيدا فأتى زيد إلى الساحر الآخر وقال من سحرني أو أين مكان السحر؟ فقال إن مكان السحر هو مكان كذا وكذا، فصدقه هل يكفر؟ لا يكفر، لماذا؟ لأن السحر ليس من الغيب، إلا إن كان تصديق زيد لهذا الساحر معتبرًا أن علمه بهذا علم سر مختص. بمعنى ايش؟ انه ان اعتقد زيد ان هذا الساحر يمكن ان يعلم الاشياء الخفيه وان عنده من القدره على النفوذ والعلم بهذا السر فانه يكفر او لا يكفر؟ يكفر لانه اعتقد فيه انه يعلم ايش؟ الغيب واما ان صدقه من باب انه اخبره احد من الجن او قد يكون بعض الجن اخبروه فيذهب يتاكد الصدقه صدقه كذبه فمثل هذا ليس كفرا فاذا اذا قيل من سال ساحرا اذا سال المسحور ساحرا من السحره عن محل سحره اين هو هل يكفر او لا يكفر يقال فيه ايش فيه تفصيل اما ان كان سؤاله اياه وتصديقه له مبنيا على كون هذا له نفوذ وعلم ان من جهته هو أو أن الجن عندهم قدرة على علم المغيبات والنفوذ إلى السر فمن اعتقد في الساحر أو في أعوانه من الجن هذا الاعتقاد يكفر أو لا يكفر يكفر سواء سأله إيش سواء إيش أو أولا يسأل إذا كان يكفر قبل سؤاله فمن باب أولى أنه يكفر بعد سؤاله وأما إن صدقه بمعنى انه ذهب الى هذا المحل ينظر هو في مكان السحر او لا على معنى ان هذا يخبرهم ان يخبره ممن يكون قدر الساحر الاول من الجن فيكون نوعا من الخبر المعلوم فمثل هذا التصديق يكون كفراً او لا يكون لا ولهذا ترى ان كثيرا من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم رخصوا في مساله النشره ويذكر السحر ايش وتعلم ان هذا يتضمن ايش سؤال الساحر عن محل السحر ولو كان كفرا لما كان من مولد النزاع بين عن العلم وتعلم ان مساله النشره فيها خلاف وان كان المنسوب الى جماهير السلف هو النهي عنها ولكن مع ذلك فيها خلاف ولا شك أن الأولى والأقوى من قوله العلماء هو تركها والبعد عنها لما يقارنها من الفتن والشر إلى غير ذلك فليس المقصود هنا أن يقال أن الراجح هو قول من يكون من الفقهاء من الحنابل أو غيرهم بجوازه بل الراجح هو عدم ذلك ولكن يعلم من هذا الخلاف أن سؤال الساحر عن محل السحر لا يلزم أن يكون عيش كفرا بل قد يكون كفرا مخرج من الملة وقد لا يكون كذلك وقد لا يكونوا كذلك او صوره المسألة واضحة الساحر الذي يتكلم عن محل سحر المسحور ان سأل المسحور ساحرا عن محل سحره وموجب سؤاله ان هذا الساحر له اختصاص ونفوذ الى السر والغيب أو أن له ولي من الجن له هذا الاختصاص فلا شك أن السائل ايش؟ يكون كافرا. سأله لم يسأله. ما دام لا يعتقد هذا الاعتقاد. وأما إن كان من باب أن الساحر قد يكون أخبره من أخبره من الجن فإن هذا ايش؟ على هذا الوجه من التقويل لا يكفر. لأنه إن قيل يكفر يكون السؤال ايش؟ إن قيل يكفر يكون السؤال ايش؟ لماذا كفر؟ إذا قيل هذا يكفر وقال لماذا كفر؟ من سأل كاهنا كفر لماذا؟ ومن صدق كاهنا؟ لأنه ادعى غيبا فصدقه. فإن قال قائل إن محل السحر هو من الغيب نقول ليس هو من الغيب المطلق. أليس الساحر الأول يعلمه؟ ألا يمكن أن بعض الجن يكونوا قد دعوه؟ ألا يمكن أن بعض الإنس يكونوا اعوه كل هذا مما يمكن ولهذا يعني لا يلزم مثل هذا فالقصة لمسألة مسألة إتيان الساحر فيها تفصيل قد تكون من الكفر الأكبر وقد لا تكون كذلك والصورة التي ليست كفرا هي محل النزاع بين الفقهاء في مسألة النشر وإن كما أسفت أن عامة السحرة مع كفرهم إلا أنهم يشتغلون مع السحر يشتغلون بإيش بالكهانة والعرافة وغير ذلك وأما من سأل أحدا سواء سمي ساحرا أو سمي كاهرا أو عرافا أو سمي باسم المعاصر واضح سأله عن شيء من الغيب فلا شك أنه المصدق يكون كافرا ومن هذا وهذا من يجب إنكاره ما ابتلي به كثير من المسلمين من سؤال بعض الكهان والعرافين عن بعض مستقبلهم واحوالهم من جهه الرزق او الولد او غير ذلك ويقرؤون لهم الطالع فيقول ولدت في اي نجم وفي اي برج فيقول ولدت في برج الاسد مثلا وفي طالع كذا وربما قال له ارفع يدك فيقرا كفه فمن سال فصدق فلا شك ان هذا من الكفر الاكبر وان كان كثير من المسلمين يجهلون ذلك، ولا شك أن من ادعى العلم بالطالع أو ادعى العلم بقراءة الكف لا شك أنه كاهن عراف كافر وهو المقصود في قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن سمي باسم معاصر قد يزينه لكثير من الناس.
0: نعم. قال رحمه الله: "ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة ونرى الجماعة حقا وصوابا" زيغة يعني
1: ولا نصدق من يدعي شيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه الأصول الثلاثة هي أصول العلم وبها توزن مقالات الناس الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فبين وأن السنة فهي كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أئمة السنة والحديث فما تلقاه أهل العلم بالقبول أعني أئمة السنة والحديث فإنه من اللازم الذي يجب اعتباره وإذا قيل إنه من اللازم فإن اللازم هنا له جهتان الجهة الأولى التصديق وهذه جهة مضطردة والجهة الثانية الاستدلال. وهذه بحسب حال الناظر فقد يكون الحديث عنده صحيحا لكن لا يستدل به على مسألة ما لكونه يرى أنه ليس إيش دليلا عليها وينبه في هذه المسألة إلى مسألة من قسم السنة إلى متواتر وأحاد وسبق الإشارة إلى ذلك فإن التقسيم المستعمل عند علماء الكلام الذي قالوا به أن آحاد لا يستعمل في العقائد حقيقة هذا المذهب أن السنة كلها لا تستعمل في العقائد، لماذا؟ لأنهم إذا قالوا الآحاد لا يستعمل في العقائد فماذا يستعمل؟ يقولون يستعمل إيش؟ طيب المتواتر، طيب ما المتواتر؟ جمهورهم يعرفون المتواتر بأنه ما رواه جماعة عن جماعة بإسناد متصل يستحيل تواطؤهم على الكذب إلى آخره. وأسندوه إلى شيء محسوس. المتوافق على هذا الوجه لو كنت رواه من الصحابه عشره وأن العشره عن كل واحد من العشره يلزم ان يكون رواه عنه ايش؟ عشره. فيكون الرواه عن الصحابه 100 وعن هؤلاء المئة عن كل واحد هذا اين مثاله؟ صرح كثير من الحفاظ عن من ليس لهم علم بالروايه كالمتكلمين كابن الصلاح ونحوه مع انه من الحفاظ قالوا انه لا مثال له. وبعضهم يقول انه لا ينضبط له إلا حديث أو حال حديثان. إذا كان كذلك مع إن حتى ما ينضبط لا يمكن أن ينضبط على هذا الوجه. فلا فعلى هذه الطريقة لا يستدل بشيء من السنة إلا في محل أو محلين هذا إذا سلم هذا المحل أو ذاك. وعليه فقول من يقول من المتكلمين وأهل البدع لا يستدل إلا بالمتواتر نقول أين المتواتر؟ حقيقة قولهم أنه لا يستدل بالسنة في العقائد إلا إذا ذكر المتواتر بما هو معروف في كلام السلف وهو ما تلقاه العلم بالقبول فإن هذا إذا به لزم من ذلك بطلان عقائدهم وبدعهم كحديث الرؤية والشفاعة وغيرها ولهذا ترى أن عن يقولون عن حديث الرؤية إنها حد يقولون عن حديث الشفاعة إنها أحد مع أنها فالحقيقة متواتره على المعنى المعروف في كلام الشافعي وبعض المتقدمين من أهل العلم فالقصد أن ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتلقاه العلماء بالقبول فإنه يجب التزامه. وأما الأحاديث التي تنازع فيها المتقدمون من السلف من أئمة السنة والحديث كثير من الأحاديث المقولة في الأحكام فإن هذه المقامها على قدر من الاجتهاد. يعني على قدر من الاجتهاد في اعتبار صحتها. فمن صححها فانه يعتبرها، ومن لم يصححها لنوع من النظر والعلم رعاه في هذه الروايه او هذا الاسناد، فانه لا يجوز ان يضاف الى مخالفه ايش؟ السنه والجماعه، نعم. وكذلك الاجماع يقول الامام ابن رحمه الله: والإجماع المنضبط هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى. عنه. فإن الإجماع يذكر في كلام أهل العلم ويراد بإما الإجماع المنضبط وهو الحجة اللازمة التي مخالفته بدعة وضلال وإما أحيانا يراد الإجماع السكوتي وهو في الجملة حجة ظنية وهو في الجملة حجة ظنية وإن كان بين الاصوليين كما هو معلوم نزاع آه في آه حجية الإجماع السكوتي
0: نعم قال ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا
1: والمراد بالجماعة هم الجماعة المقتفية اثر النبوة وهم المهتدون بهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهذا من مقاصد الشريعة الكلية ومن اصول السنة القصد إلى الجماعة والبعد عما يوجد افتراق القلوب وهذا من الأدب الواجب ومن أخلاق النبوة التي يجب على طالب العلم أن يعلنها وأن يفطهها وأن يربي نفسه عليها ومع كثير من الأسف فإن كثير من النفوس عندها نوع من الاستعداد للاختراق وأحيانا قد يكون بعض المشتغلين أو بعض طلاب العلم عنده هذا الاستعداد اكثر مما عند العامة اي ترى في قلوب بعض العوام من الاستقرار اكثر مما في نفوس بعض طلبة العلم وهذا مما يجب على طالب العلم ان ينظره في نفسه ليس صحيحا ان سائر هذه الموارد التي تلد على النفس يفسرها الانسان بكون هذا من تتبع الحق قد يكون هذا تتبعا للحق لكن قد يعرف لبعض الناس ولو كان من أولي العلم قد يعرض له مما يفرق به أو يخالف به ولا يكون موجب ذلك إيش ولا يكون موجب ذلك من الحق اللازم والشيخ الإسلام الدينية رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة قال ومعلوم أنه يعرض لكثير من أهل العلم الكبار بعض مقامات الغلط حتى ما هو من الهوى الخفي. قال حتى ما هو من الهوى الخفي. قال فمثل هذا يقع لبعض الأتابر من أهل العلم بل يقع لبعض الصحابة. يقول بل يقع لبعض الصحابة. وسماه ايش؟ قد يعرض لبعض النفوس درجة من درجات ايش؟ الهوى الخفي. ولهذا ترى من فقه السلف أنهم كانوا يسمون من خرج عن السنة والجماعة يسمونهم أهل الأهواء مع أن بعضهم قد يكون خرج في هذه المسألة ليس عن هو ولكن ولكن لابد أن من خالف المتواتر يقارنه شيء من الهوى، قد يكون هذا الهوى بينا وهذا في الجملة أن طلاب العلم يسلمون منه لما هو فينا العلم والتقوى إلى آخره ولكن الشأن الذي انبه اليه كثيرا هو الهوى الخفي والنفوس ايها الاخوه فيها ارادات كثيره وفيها متعلقات كثيره وليس صحيحا ان يكون طالب العلم ليس له حال الا الاشتغال احيانا باخوانه من اهل العلم الذي قد يخالفونه في بعض المسائل وكما اسلفت ان انكار المنكر لو فرض أن هذه القضية منكر فإن إنكار المنكر فرد كفاية تقرر مرة أو قمت فيها مرة أو مرتين أو ثلاث تجد أحيانا البعض ينضي عليه سنوات لا يردد في مجالسه إلا قضية أو قضيتين مع أنك إذا هذه القضية يا ليت ترى أنها توحيد العبادة فكان الأمر إيش صواب لكن قد ترى أنها تتعلق إما بكتاب أو بشخص أو بقضية نسبية أو بالجهاد المعين إلى آخره وتعلم أن فروض الكفايات كثيرة وتعلم من باب أولى أن فروض الأعيان التي على المسلم كذلك فينبغي لطالب العلم أن يكون فقيها وأن يكون حقا مهتديا ومقتفيا أثر السلف رحمهم الله مما عندهم من اجتماع القلوب واجتماع النفوس والحرص على السنة وما كان من غلط فإن الناظر أو إن المتفقه أو إن طالب العلم لا يمنع يخطئ وقد يغلط من يغلط فيقول قولا يخالف ظواهر الأدلة وقد يغلط من يغلط وهو كان من أهل السنة فيقول قولا قد يكون بدعة فمثل هذا لا شك أنه يجب إنكاره ويجب تحقيق السنة وتحقيق أثر السلف وتحقيق سبيل السلف لكن مثل هذا الإنكار لا بد أن يكون على قدر من الفقه وأن يكون على قدر من الحكمة وأن يكون على قدر من الاعتداد وأما تخبيب النفوس وتقوية الإرادات التي في النفس فإن هذا عن الإرادات التي تقوم على الانتصار والاختصاص والاستزاع الذي ليس عليه أثر هذا كله مما ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عنه وأن يدرك أن هذا العلم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متضمن للرحمة وهكذا العلم الذي آتاه الله أولياءه فإنما يؤتي الله سبحانه وتعالى أنبياءه وأولياءه علما يتضمن رحمه ومن كان علمه لا رحمة معه فما أوتي العلم الذي رضي الله سبحانه وتعالى لعباده ولهذا لما ذكر سبحانه الخبر. قال فوجد عبد من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال شيخ الاسلام علم الانبياء والاولياء الذين اقتدوا بهم يجمع هذا المقام وهذا المقام. لان يعني العبد اذا تعطل عن مقام الرحمه قوي في نفسه بعض الارادات التي تبعثه على الانتصار فاتخذ العلم بغيب وكما أسلفت أنه أشكل ما يشكل ما قد يفكات على النفس أحيانا أو يعرض لها من الهوى الخفي. وأشكل ما يشكل ما يقع من الاستطالة بالحق. وأما الاستطالة بغير حق فتكون بينة. لكن المشكل كثيرا هو الاستطالة بالحق. وترى أن أول بدعة حدثت في الإسلام وهي بدعة الخوارج أهلها استطالوا بحق وبغير حق. يعني كشعار رفعوه استقالوا بالحق أي أنهم ادعوا الحق دليلا على بدعتهم. فقالوا لعلي حكمت الرجال في دين الله لا حكم إلا لله. الكلمة حق أو الكلمة حق وعلي نفسه وقال كلمة حق أريد بها باطل. فينبغي لطالب العلم أن ينتبه من كلمة حق أريد بها باطل. بل أقول ينبغي لطالب العلم أن ينتبه من كلمه حق اريد بها حق لكنه ليس في ايش لكن الكلمه ليست في محلها قد تكون الكلمه ايش حقا والشخص يريد ايش حقا لكن المقام هو المقام المشروع وليس المقام المشروع المقام ليس هو المقام المشروع فهذا اشكال اخر ان الانسان قد يقول يستدل بدلائل. ويعلم من نفسه انه مريض للحق فهنا قد فارق طريقه الخوارج واهل البدع لكن قد يكون هذا الحق الذي قرره في غير محله فيكون خالف السنه من هذا الوجه وتعلم ان السنه هدى مقصده، فهذا باب من الفقه ينبغي لطلاب العلم ان يؤدبوا به نفوسهم وان يؤدبوا الناس والعامه به وان يربى طلاب العلم على الاعتدال وعلى الاخلاص وعلى الصدق وعلى الفقه وعلى الاكابر من اهل العلم بطعن او رمي او قدح او نحو ذلك الى غير ذلك من المقامات الفاضله التي كان السلف رحمهم الله
0: يهتدون ويقتدون بها نعم قال رحمه الله ودين الله في الارض والسماء واحد وهو دين الاسلام قال الله تعالى دين او الاسلام يطلق
1: ويراد بالمعنى الخاص وهو شريعه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما قوله بني الاسلام على خمس فالمراد بالاسلام الحديث ابن عمر هذا المتفق عليه الاسلام بمعناه الخاص بني الاسلام على خمس هذا بمعناه الخاص وهو شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر الاسلام مطلقا ويراد به التوحيد وهذا معنى قوله تعالى ان الدين عند الله في الاسلام وهذا معنى قوله تعالى هو سماكم المسلمين ايش من قبل ولهذا تقول ان نوحا وان لوطا وان موسى كانوا على الاسلام وعن هذا قال الله سبحانه وتعالى عن ابراهيم ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصانيا ولكن كان حنيفا مسلما اي موحدا اي موحدا فدين الله الأرض والسماء والإسلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الإرارة المتفق عليه نحن معاشر الأنبياء أولاد علاة وديننا واحد فأولاد علاة أيامنا كالإخوة الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة فشرائعهم تختلف عن المرسلين ولكن توحيدهم وأصلهم واحد وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وهذا هو أحكم كلمة أرادها الله سبحانه وتعالى من عباده وهي التوحيد ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون جهده واشتغاله بتقرير هذا الأصل وتقرير فقهه العناية بأصول الدين وأخصها توحيد الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه نعم
0: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو بين الغلو والتقصير. الغلو هو الزيادة. ثبت عنه صلى
1: الله عليه وسلم كما الصحيح أنه قال هلك المتنطعون. وهذا معنى الغلو. أي أنه يتكلف. وترى أن من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا تراهم بذكر الله سبحانه لقصص الرسل والانبياء ان الانبياء كثيرا ما يقولون لاقوامهم وما انا من المتكلفين ومن معنى هذه الايه اي انهم لم ياتوا بهذا من جهه ايش؟ انفسهم وهذا المعنى وان كان بينا الا انه ينبغي لطالب العلم ان يفقهه وأن الأصل أن الإنسان لا يتكلم ويخاطب غيره بأمر ونهي شرعي إلا إذا تحقق عنده أن هذا الأمر وهذا النهي إيش قد جاءت به الشريعة. والمقصود من هذا أن المسائل كما تعرفون منها ما هو إجماع ومسائل الإجماع بينة ومنها ما هي مسائل نزاع بين السلف. ومسائل النزاع تنقسم الى قسمين. اما مسائل فيها اثار من السنه ولكن خالف من خالف لموجب من الموجبات اما لعدم غلو النص لا او لغير ذلك. واما مسائل هي في اصلها ليس فيها اثار مختصه وانما مبناها على مقام من الاجتهاد والفقه ونحو ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر كل مسألة. ينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر كل مسألة، وأن الأصل يجب أن يكون أصلا، وأن الخلاف يبقى خلافا، وأن الاجتهاد يبقى اجتهادا، وهلم جرا. وأما أن يتكلف أحيانا بعض طلاب العلم فيمحك في المسائل ليحسم في كل مسألة حسما تاما. فهذا وجه من الغلط حتى لدراسة الفقه. مثال ذلك، من يدرس مسألة مثلا الرؤية وهي مسائل أصول الدين، ترى أنه من الطريقة السنية والصحيحة واللازمة أنك إذا نظرت إلى أدلة المعتزلة أنك إيش؟ تأتي على جميعها إيش بالرد والإبطال. أليس كذلك؟ وهذا لازم لما؟ لأنك تعتقد أن إثبات الرؤية على قول السلف هو الحق المطلق وأن هذا القول الذي ضده ونقضه باطل ولا بد، ولا يمكن أن يكون حقا بل يقضى بكونه باطلا وضللا. ولكن إذا أتيت إلى مسألة قد يرى أو ينقضح عند بعض طلاب العلم سيما الذي يكون في أول سلوكه لهذا السبيل أن ترى مثلا إذا ذكر مسألة هي إيه مسائل النزاع بين الأئمة الأربعة. يقول مثلا قول الشافعية كذا أدلتهم ثم يذكر خمسة ستة أدلة. قول الحنابلة كذا يذكر خمسة أربعة أدلة. قول المالكية كذا ويذكر كذلك من الأدلة. ثم يقول الراجح مثلا قول المالكية أو قول الحنابلة أو قول الشافعية. هو يظن أن أو الواقع التطبيق عند كثيرين في نظر لكونه لا يرى ان ترجيحه ممكن الا اذا استطاع ان يقوي قضاء مبرما وتاما على كل دليل ايش؟ في الاقوال الثانيه التي هو لم يرجحها. وسيراه يقول إيه قال قول المالكيه او الحنابله اذا قال قول الحنابله مثلا قال الجواب عن ادله المالكيه. فما يدع دليلا من ادلتهم الا ويجعل الاستدلال به متعذر. او متعذرا. وإما ياتي على درس الشافعية وكذلك لابد أن لا يبقى أمامه أي استدلال ممكن هذا لا شك أنه غلط لماذا؟ لأن هذه المسائل مقوله بالأحرى والأخلق والأظهر والأرجح فمعناه إذا قلت قول الحنابلة هو الراجح هذا ظن وكما أسلفت أنه مكان الاستدلال أيها الأخوة مقام دقيق عند الأئمة وبالتالي هذا مثلا بمسألة من ترك نفسك فليفرق دما وكان طلاق الثلاث. كيف ترى الائمه اطبقوا على هذا وتركوا هذا مع هذا عند كثير من المعاصرين والمتاخرين عكس المساله. قال من بعد اننا متعبدون بالحق. طيب ما لم تقل متعبدون هل ستقول بان على طريقه اهل السنه والسلف؟ لماذا السلف؟ هل لنقص في تعبدهم؟ او لنقص في اقتدائهم؟ او لنقص في عقولهم؟ او لنقص كل هذه ممتنعه. اذا لابد ان ثمة شيئا من الفقه قد حصلوه ولم يحصلهم من بعدهم ثم أيضا مقام الاستدلال ينبغي أن يعتدل فيه ليس صحيحا أن يحشر تحت مذهب الإمام أحمد أدلة نصوص الإمام أحمد صريحة في ردها وتكتيبها وابطالها حين يستدل له بحديث الإمام أحمد كلامه صريح لأنه حديث منكر وحين عنه فيقول عجبا من يروي هذا من يقول هذا فترى ان احمد قد ينكر هو من الاحاديث فياتي من ياتي ويقول مذهب الحنابله كذا. مثلا من مذهب الحنابله ان القواد لا يكون الا بالسيف. فترى بعض الباحثين او بعض النو... اذا ذكر للمسلم قال مذهب الحنابله ان القواد لا يكون الا بالسيف. واستدلوا بحديث لا قواد الا بالسيف. وذهب مالك الى أنه يكون بغير السيف على تقييد المشهور في مذهب مالك. الراجح هو مذهب مالك لانه هو المعتبر بقوله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. واما دليل الحنابله فيقال الحديث ضعيف. هل كان الامام احمد لما, لما قال ان بالسيف هذا هو دليله؟ الامام احمد نفسه رد هذا الحديث. فمسائل الاستدلال من يمر في كلام الاصوليين يرى انهم اذا ذكروا المجتهد هنا المجتهد المطلق وهنا المشاهد في المذهب. اي في اقوال وهن المجتهد للمذهب ويريدون بالمجتهد للمذهب من يستدل اقوال الامام عبارة مختصره حتى لا نطيل نقول ان كثيرا من اصحاب الائمه الاربعه كما انهم قد اضافوا الى مذاهب أيمة بعض الاقوال التي ما كانت محققه عن الائمه الاربعه الا ان هذا قليل في جانب ما استدلوا به لمذاهب ائمتهم. بمعنى ان الاستدلال الذي يستدل به حنبلي متاخر لقول الامام احمد ليس بالضروره ان يكون هو الدليل الذي كان الامام احمد ايش؟ يعتبره. وهذا لا يعنى به نوع من الاغلاق او المثاليه المطلقه او التكلف ويقال ان ما في كتب الحنابله ليست هي دليل المذهب الحنبلي. لا, لا بد ان ما في كتب الحنابله يمكن الى دليل المذهب الحنبلي. وما في كتب المالكية كذلك إلى آخره لكن ينبغي لطالب العلم أن يمحص وأن ينظر في كلام الأمة في مسائلهم الأولى إلى أمكن في كلام كبار ائمتهم إلى آخره وأما التعجل بهذا الوجه فما أراها طريقة مناسبة المقصود أن المسائل الخلافية ينبغي أن لا يكلف أو لا يشدد فيها الصحابة كانوا يختلفون وما كانوا يتضايقون اي ما يضيق بعض بعضهم على بعض في قوله ان اللهم اذا قال ولو كان فقيها ولو كان اماما ولو كان مجتهدا اذا قال قولا ظاهر المخالفه للسنه والعفاء كان كان الصحابه على ابن عباس في مساله العول مع ان ابن عباس كان يقول هذا دليلا من كلام الله وكلام رسوله لكن نعلم ان فقه الصحابه وجماهيرهم في مساله العول هو فاذا قال امام متقدم او حتى معاصر ما يخالف صريح الكتاب او ظاهر الادله والماثور عن عامه الصحابه الى هذا ينكر ثم ايها الاخوه احيانا بعض طلاب العلم ينكرون اقوالا ويقولون أنه مخالفه للسنه ومخالفه لكذا كذا, كذا مع ان عليها العامه من السنه مثلا الحائض اذا طهرت في وقت العصر لا شك انها تصل العصر لكن هل تصل للدور المساله ايش؟ فيها نزاع من الحسن ان قال المسألة فيها نزاع وتبقى مسألة خلافية لكن الإشكال أن ترى بعض طلاب العلم يقرر أن القول بأنها تقوي الظهر هذا قول لا دليل عليه كيف دليل عليه الإمام أحمد يقول عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن لأنها أي إيش تصلي الظهر وتصلي العصر كيف تأتي أنت تقول لا دليل عليه طيب عامة التابعين من أين جاءوا به هذه كلمة ليس بطريقة علمية لو كان القائل واحدا قد نقول إنه إيش اجتاد فأخطأ يعني ما نتبع سبيل بعض العوام اللي كل كلمة يقول هذا طيب اللي ما, ما نحمد من أين جاء لا قد حتى لما نحمد يخطأ قد يكون اجتاد فأخطأ لكن نحن نتكلم عن مسائل لم يقلها واحد أو اثنان وإنما قالها جماهير فعامة التابعين على قول وتأتي وتقول لا دليل عليه عامة مثلا بالراجب يقول مساله الطلاق الثلاث قال واعلم انه لم يصح احد من الصحابه ولا التابعين ولا من كونك تقول بان الراجح ان طلاقه الثلاث واحده لحديث ابن عباس عند مسلم هذا لا اشكال فيه. وافتى به شيخ الاسلام وافتى به بعض الاكابر المعاصرين، لكن الاشكال هو ايش؟ ان تقول القول بان طلاقه الثلاث ثلاث لا دليل عليها. او ما عندهم دليل، كيف ما عندهم دليل؟ يُجمع عامة للعلم ويطبق عامة للعلم على مسألة ما في دليل؟ هذه مسائل لو رجع فيها عقل الانسان لاستذاب لا فليس الاشكال ايها الاخوه للاختيار والترجيح وليس المقصود من هذا الكلام انه يقال انه ينبغي لطالب العلم ان يتبع الجمهور لا يجب على طالب العلم ان يتبع الدليل لكن يجب ان يتأدب ويجب انه اذا إيه اختار قولا لا يلزم ان تقول عن القول الاخر ايش؟ لا دليل عليه، لا دليل عليه هذه في مسائل البدع او في مسائل ظاهره الشذوذ عن السنه والفقه. وان الاقوال التي عليها كابر لا شك أنه من غير ممكن ذلك، شيخ الاسلام يقول كلمه يقول وقد اعتبرت مسائل الشريعه في الجمله يقول فما وقع عليه النظر فان القول الذي يذهب اليه الجمهور من السلف يكون هو الصواب في الجمله. وعلل ذلك بقوله، قال: لأنه من المتعذر أن السنة في هذه المسألة تخفى على جمهور أئمة سلف الأمة، وهذا كذلك، وسبق أن أشرت إليه، ولا سيما إذا اختلفت أمصارهم. إذا اختلفت أمصارهم رأيت العراقيين والحجازيين والشاميين يقولون قولاً. وهنا ينبغي ان تنتبه، مثلا رايت ان الليث بن سعد في مصر، ومالك في المدينه، والثوري في العراق، والاوزاعي في الشام، وهؤلاء الاربعه كما قال الشيخ الاسلام وغيره قال هم اعلم الائمه في طبقه تابع التابعين. اذا رايت مثل هؤلاء الاربعه اجمعوا على قول ما نقول يجب ان تقول به، بل لو قال قائل يجب ان تقول به لقيل انه بدعه. لكن يجب انك ما تقول عن مثل هذا القول ايش؟ لا دليل عليه. هذه مسائل ينبغي لطالب العلم ان يتادب وان يعرف قدر الاكابر، نعم.
0: قال وبين التشبيه والتعقيب وبين الجبر والقدر وبين
1: التشبيه الناس تقدم هو تشبيه صفات الله تقدم ان من احلل هذا البدع على الاسلام ائمه الرافضه كهشام الحكم ويشام بن سالم وداوود الجواربي ثم انتقل رافضة من بعد بعد ظهور المعتزله البغداديه الى في الجمله الى مذهب المعتزله، نعم. والتعطيل هو تعطيل صفات الله التعريف والتأويل هو الذي سماه تأويلا على طريقة الجهمية والمعتزلة ويدخل بذلك ما استعمله طائفة من المتكلمة الصفاتية في الصفات الفعلية وغيرها. وبين الجبر والقدر الجبر هو القول بأن العبد مجبور على فعله والقدر هو نفي القدر. والقدرية غلات ودونهم كما تقدم ذكر ذلك في مسألة القدر بين الامن والإياس وهذه من مسائل الاحوال
0: وتقدم التعليق على هذه المساله، نعم. قال فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ظاهر وباطنا. ظاهر معنى هذه
1: الكلمه ظاهرا وباطنا كما اسلفت ان الدين لا ينقسم الى ظاهر وباطن باعتبار ان الحقيقه الظاهره تخالف الحقيقه ايش؟ الباطنه. واما ان الاعمال منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن فلا شك ان هذا يا انه صحيح قد قال الله تعالى وذروا ظاهر الاسم وإيش وباطنة فالذنوب منها ما هو باطن ومنها ما هو ظاهر والأعمال الصالحة كذلك فمنها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن وإنما المنكر من جعل حقيقة وما هي ظاهرة وما هي وجعل بينهما مفارقة في قول من يقول إن العامه يكلفون بالظواهر واما الخاصه يكلفون بالباطن ونحو ذلك من الطرق التي احدثها الباطنية من الصوفية أو المتشيعين، نعم